0: Codo a Codo Con la enseñanza y la educación
1: les comentábamos al principio del programa en el día de ayer, nos quedó pendiente poder dialogar unos minutos con él estamos en contacto con Robert Silva él es el presidente de Codicen profesor y abogado, fue consejero a ANEP y electo por docentes en el año 2015 también integró la comisión directiva de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular y actualmente, como decíamos, se desempeña como presidente del Codicen en el día de ayer, retomaron las clases escuelas rurales de todo el país a excepción del departamento de Canelo Comenzaron las clases eh, presenciales 344 escuelas rurales Con una baja asistencia Tenían previsto que empezaran 542 escuelas De las 953 que tenemos en nuestro país Y sobre esto vamos a hablar con Robert Silva Buenas noches, ¿cómo estás Robert?
0: ¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo Y con la audiencia del programa
1: eh, Robert, bueno, se comenzaron 344 escuelas De las que se tenían previstas que empezaran 542 Primero consultarte el, el porqué de esto
0: bueno, nosotros, en realidad, ayer comenzaron 362, hay un error en bien, la información, que, que salió publicada. Eh, hoy llegamos, en, en, según me han informado, a 393, y, y en realidad eh, hubo diversas circunstancias. Eh, lo primero que se resolvió por parte del Consejo de Educación Inicial y Primaria fue habilitar esas 546, 543, por ahí anda, escuelas que podían comenzar el, ayer... Eh, hubo eh, una circunstancia que afectó notoriamente y que aún hay situaciones pendientes para que pudieran comenzar que fueron los hisopados eh, que se le hicieron a los maestros y a los auxiliares eh, que provenían de zonas, digamos, eh, donde circuló o circula el virus Bien. que fue una cuestión de garantía, garantista para las comunidades en donde ellos trabajan eh, también hubo cuestiones a atender de auxiliares de servicio, tuvimos que habilitar en el entorno de 170 auxiliares de servicio, en donde no las escuelas no lo tenían y hay que... Muchas escuelas rurales a veces no tienen en la zona alguien para poder, poder contratar transitoriamente por este periodo. Eh, y también una cuestión de infraestructura, porque comenzó eh, con una información primaria, ¿verdad?, de, de esas 953 escuelas, 170 tenían problemas sanitarios uh -huh. para comenzar. Eh, nos enteramos de muchas cosas que tenían algunas escuelas hace tiempo que hubo que empezar y la Dirección de Infraestructura lo comenzó a hacer en coordinación con primaria. Entonces eso un poco afectó este comienzo, pero yo creo que hay que mirar, como me gusta a mí decirlo, eh, lo significativo del día de ayer. Uh -huh. Nosotros tenemos un sistema educativo fuertemente impactado eh, con una situación eh, que afectó su, la presencialidad. La presencialidad de nuestro sistema educativo es la clave de su funcionamiento. De un viernes a un sábado, a un lunes, no dejaron de funcionar. Entonces, hubo que salir a acomodar y comenzar un proceso diferente, tanto para los Nuestros estudiantes como para la familia Y para nosotros los docentes ¿Cómo De genial desde sí. la virtualidad ¿no?
1: Exactamente, ¿cómo evalúa el, eh, Como presidente de CODICEN este proceso De eh, tener clases desde la virtualidad? Porque además eh, sí. hemos estado En contacto con diferentes maestros rurales Y todos encontraron como la manera De poder estar en contacto con sus estudiantes Ya sea a través de Whatsapp o de la plataforma sí. Crea, eh, no todos disponen De ceibalitas como para poder trabajar Entonces de algún modo también Hay un trabajo eh, muy muy fuerte por parte de los docentes de poder estar cerca de esos estudiantes.
0: Hay que reconocer el esfuerzo de miles de docentes, de la enorme mayoría de maestros y de docentes que se las están ingeniando para sí. mantener en primer lugar el vínculo con su estudiante, sí. con el niño, con el joven, con su familia y ahora iniciar, continuar, avanzar, profundizar ante la extensión de esta suspensión de la presencialidad. El proceso, la enseñanza de aprendizaje que no es fácil, porque la enorme mayoría no estaba preparado, tanto el estudiante como el docente, Exacto. y eso conlleva a desarrollar o desplegar muchísimas estrategias que nos permitan eh, avanzar en ese sentido y sobre todo, eh, una cuestión que es bien importante, generar la motivación en el estudiante para mantenerse, y eso va dependiendo según el nivel educativo que se trate. Sí, es así, es como tú dices. mira ayer varios maestros en las escuelas rurales que visité me comentaban que el que no tenía conectividad le mandaba un audio, le mandaba Exacto. un WhatsApp. Pero ahora, eh, eso reconozcamos que no estamos en condiciones eh, óptimas de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, uh -huh. el volver a la presencialidad, además de todo eso que hablamos, en el medio rural implica una cuestión de socialización. Claro. La soledad en el medio rural, sobre todo en determinadas comunidades, es muy importante, es un factor preponderante que los actores que están en el, en el medio lo ponen en evidencia. Cuando uno habla con, con gente que está en, en las comunidades, ayer me lo decían en la 34 de Colonia, qué suerte que abrió la escuela, es el centro de atracción, acá nos vemos, es el, la, lo, lo social, lo comunitario. Entonces, todo eso en un marco que yo siempre lo dejo bien claro. Primero, que nosotros estamos actuando porque el SINAI nos ha habilitado a hacerlo, y en segundo lugar, tomando todas las medidas de prevención que nos ha dicho la autoridad sanitaria, ¿no? que eso claro. es muy importante y es clave en este proceso de retomar en pequeñas comunidades las clases. Silva Nicolás Pérez lo saluda ¿Cómo le va? Buenas Hola, noches Nicolás, un gusto eh, ¿Cómo se está trabajando y qué fechas se manejan? Si es que se está manejando alguna fecha para el retorno en la totalidad de las clases A ver, nosotros tenemos un, algunas ideas que hemos empezado a conversar Primero lo hicimos con el Consejo de Educación Inicial y Primaria Luego con el CODICEN eh, Cuando nos den luz verde tenemos que estar preparados para hacerlo Creo que la presencialidad va a estar dada... Eh, en forma eh, paulatina, pero escalonada. Me parece que no podríamos comenzar todos los días. Creo que los horarios extensos de siete horas y media, de siete horas tendríamos que llevarlo como máximo a cuatro. Hay que ver el tema de la alimentación, de los comedores escolares, un, un conjunto de cuestiones. Esas cuestiones generales las hemos comenzado a dialogar y están sobre la mesa. Ahora, también este, hay que saber que en que capaz que esa primera etapa va a estar dado por la semipresencialidad. Es decir, si yo digo voy dos días o voy tres días, como están, comenzaron las rurales, bueno, los restantes días es a, a través de la educación a distancia. Entonces va a estar la presencialidad eh, trabajando conjuntamente o combinada con la educación a distancia.
1: Teniendo en cuenta que también eh, no se les pone inasistencia a los niños que sus padres, eh, madres o tutores deciden que no vayan a, a la escuela. tener, o sea, Menciono esto porque, eh, dígame usted si está bien el número, acerca de 90 escuelas tuvieron cero asistencia en el día de ayer. Sí, sí.
0: Ayer tuvieron en torno a 90 escuelas, no fueron niños. También es bueno decir que hay escuelas que hay un niño, ¿no?
1: Exacto, Pero, totalmente. Si de, eh,
0: eh, puse en, en un tuit. ...sobre Mateo, un niño de Cerro Largo... ...que con la madre hacen 44 kilómetros... ...para ir a la escuela... ...y es el único alumno de la escuela... Sí, sí. Y, y, ...y en una escuela... Dice, ...no no fueron niños de la escuela... sí, pero ...hay muchísimas... ...tenemos más de 600 escuelas... ...cuya matrícula es 5 alumnos o menos... ...entonces eso también... ...pero hoy, igualmente hoy bajamos a 66... ...de las Bien. 91 de esas que tú dices... ...bajamos a 66... Bien. ...y creo que esto es un proceso... ...que vamos a ir avanzando en donde las familias van a... Acá lo importante es que, eh, lo dijo ayer el presidente de la República, fue una responsabilidad, una decisión difícil para los que mandaron sus hijos a la escuela y también para aquellos que resolvieron que nos fueran Entonces acá creo que tenemos que ir avanzando, generando espacios de, de confianza en el marco de un diálogo que tiene que existir, importante, profundo, sincero, entre los responsables adultos de los niños y la comunidad educativa el docente el auxiliar ver que tenemos los auxiliares que limpian los baños que sí. limpias en algunas escuelas se desinfectaron las mismas no creo que va a ser un proceso que vamos a desarrollar de
1: acuerdo al, al protocolo que, que indica el, el ministerio de salud pública cuáles son las para recordarle a la gente y que lo tenga claro no cuáles son las precauciones sanitarias que se toman en, en este caso en, en este retorno a clases
0: bueno nosotros tenemos en primer lugar alfombra sanitaria que hemos establecido en todas las puertas de ingreso y de acceso al local educativo, tiene que ver con la colocación de felpudos, de alfombras, con hipoclorito, eh, también tenemos las cuestiones vinculadas, bueno, al lavado de manos, varias veces durante el día, que muchas escuelas lo implementan, tenemos la cuestión vinculada a eh, el tema del alcohol en gel, uh -huh. los tapabocas, que si bien nosotros lo establecimos para nuestros auxiliares y nuestros maestros, eh, son muchos los los niños en las escuelas que yo visité, todos los niños tenían tapabocas. Eh, también la cuestión vinculada a eh, la higiene permanente de los baños, del local escolar. Eh, eh, y por ahí, y, ah, la separación interna en el salón, un metro y medio por, me, por lo menos entre niño y niño. no bien ¿Cuántos controles a maestros se realizaron? 143. De esta primera tanda de las 543 o 546 escuelas, 143, y según los datos que tengo, todavía nos quedan en torno a 40 y algo de, de isopados que no tenemos los resultados.
1: Sí, teniendo en cuenta que se le realiza hisopado a los docentes que, que estén ubicados, que residan en un lugar donde circule, donde haya circulado el virus Donde, claro. donde haya habido algún caso eh, Hay departamentos que por ahora no presentan ningún caso O sea, también tener eso en cuenta Sí, sí, así
0: es
1: ¿Cómo se sigue adelante, Rod? A nivel de la, de la educación pública la próxima semana Se espera que sigan retomando escuelas rurales ¿Y cómo seguimos adelante a nivel general?
0: Seguimos adelante... Eh... Tratando de, Hoy tomamos varias decisiones vinculadas con, con la educación a distancia, desde, desde la virtualidad, hemos encomendado a las inspecciones de los consejos, que establezcan eh, parámetros, líneas de acción de los inspectores respecto a sus comunidades educativas, eh, relacionadas a la planificación, al establecimiento de objetivos curriculares relacionados con los aprendizajes, pero respetando los planes y los programas, respetando también los perfiles eh, de, de egreso que tenemos, eh, registro eh, de las actividades que se llevan adelante, interacción permanente entre eh, alumnos, y docentes, en fin, estamos desarrollando, también aprobamos un documento muy bueno sobre sugerencias para docentes, que es como un gran paraguas que, que trata de ser comprensivo de todo lo que tenemos que desarrollar en este periodo, estamos desarrollando acciones, estamos mejorando la conectividad estamos también atendiendo cuestiones vinculadas a los a los procesos de enseñanza y de aprendizaje y asistiendo con equipamiento desde el San Ceibal en fin, estamos desarrollando por ese lado y sabiendo que esto, bueno, va a permanecer un tiempo más y que, bueno, tenemos que actuar en función de esas circunstancias.
1: Eh, ¿Cómo se visualiza dentro de esta nueva normalidad, esa vuelta a clase, ya pensando en una posibilidad, no, eh, de algún modo con todas las clases presenciales, pero con la instalación de esa nueva normalidad que menciona el presidente Luis Lacalle Pau?
0: A ver, ayer me decía una inspectora una cosa que me parecía, dice, Robert, vos ella hizo una formación en Japón uh -huh. y me decía que parte de lo que nosotros hacemos permanentemente ahora, de estas cuestiones de higiene permanente, sí. de limpieza, a la entrada, a la salida y todo, dice, mira, allá en Japón es pan de todos los días. Claro. Eh, eh, creo que nosotros llegaron cosas para, para eh, potenciarnos y mejorarnos en esas cuestiones. Un tema del cuidado personal, de la higiene constante, del lavado de manos, que muchas cosas estaban y las fuimos perdiendo, porque eh, en mi casa, recuerdo en Taguarembo, era permanente, lavese las manos. Sí, te bueno, las manos.
1: una de las cosas que, que iba a mencionarte, al, al principio le comentaba a los sí. compañeros un poco fuera del aire, eh, tú te criaste en San Gregorio de Polanco, si sí. no me equivoco, tu madre era maestra rural
0: era maestra rural, ah, exactamente digo porque eh, te,
1: te, también está bueno digo tener sí, sí, de primera yo, mano conoces lo que es eso también. claro,
0: yo eh, mirá, viví años ahí en la escuela de San Gregorio acompañaba a mi madre con mi padre en los beneficios de las escuelas rurales en la 44 Rincón de Tranquera de Taguarembó uh -huh. cuando había beneficio mi padre estaba en la cantina yo vendía tique, tirábamos agua cuando se levantaba polvo en los bailes todas esas cosas que <risa> eh, 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 estuve al lado eh, eh, colaboré, mi madre De esa maestra comprometida Que yo tenía dos pares de, de deportivo Y decía, mira fulanito De la escuela, va con los dedos de afuera Me sacaba un par y se lo daba Al, al, al niño, a su a su niño claro. Porque los quería como como a sus hijos. Entonces, esas cosas yo las vivencié. Sí, ah, que es que
1: se genera como un vínculo familiar, ¿no? Pero Entre lo, lo por ayer, eso te, te, le preguntaba ¿no? al principio de la charla, porque es como, las maestras están todo el tiempo, bueno, ¿cómo estar cerca de, de, de los alumnos, de los estudiantes? Porque hay como un vínculo muy arraigado ahí.
0: Totalmente. Ayer me lo decía, yo lo, lo he comentado, ¿no? Débora, la maestra de la Escuela 42 sí. de Colonia, ¿no? decía, eh, tengo más nervios que la primera vez que di una clase. <risa> Claro. Porque interrumpí de repente el vínculo con mis niños, eh, estuvimos en contacto a distancia, ahora los veo pero no los puedo abrazar, no los Exacto. puedo besar.
1: Hay una preocupación muy grande por eso, nos planteaban también acá. Sí,
0: sí, sí, este, sí, sí, sí. Este, así que bueno, estamos sin duda la nueva normalidad nos va a llevar a nuevas prácticas de convivencia, uh -huh. pero creo que también va a impactar favorablemente en, eh, en, en la educación, en las mejoras imprescindibles, impostergables, que tenemos que llevar adelante en la educación, que todos sabemos que hay consenso respecto a las mismas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, te tiro una. Sí. La vinculación entre la educación y la tecnología, creo, uh -huh. estoy, creo no, lo voy a sacar, estoy convencido, es así. Era una antes de esta pandemia y va a ser otra cuando termine, porque la cantidad de docentes que se están formando y están aprendiendo, el uso de plataformas, el uso de dispositivos tecnológicos para enseñar, es exactamente... O un poco menos, pero proporcional, te diría, uh -huh. a la que los muchos estudiantes también se están formando para aprender a través de, la, de, de plataformas y de otros dispositivos.
1: Totalmente. Entonces,
0: obviamente que esto llegó para quedarse. Y el desafío de nuestra Administración de la Educación es pensar medidas para atender esas circunstancias, comentarlo que esto no solo haya pasado por la pandemia, sino que esto se potencia y se desarrolla a futuro.
1: Sin duda. Eh, Robert Silva, le agradecemos por estos minutos con codo a codo.
0: No, gracias a ustedes eh, el agradecido soy yo que me permitan llegar a la audiencia y conversar y termino como siempre lo hago en estas instancias, agradeciéndoles a los miles de maestros, de auxiliares que están codo a codo, como ustedes dicen, llevando adelante una tarea sacrificadísima y poniendo en alto las mejores tradiciones de la educación, dejando lo mejor de sí, con compromiso, con dedicación, con esmero, con vocación. Así que a todos ellos muchísimas gracias. Y también el agradecimiento a todos los que están en las 780 escuelas que estamos abiertas en todo el país, distribuyendo 54 mil eh, bandejas, sí, viandas, sí. y que no es para nada menor, sí. y que lo estamos manteniendo. Tenemos ocho liceos también abiertos entregando... Que sigan los viandas, alimentos
1: a los estudiantes. Que entregan claro. los
0: alimentos, y también el agradecimiento a los... A la enorme mayoría que está trabajando mucho desde la virtualidad, con mucho esfuerzo y sacrificio. Sin Muchas nada. gracias. Muchas gracias. Hablábamos con
1: Robert Silva, presidente del CODICEN.
0: Codo a Codo. Nos cuidamos entre todos.